0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ. Heute mit CDU-Landes- und Fraktionschef
1: Mike Mohring, der als Spitzenkandidat seine Partei in die Landtagswahl am 27. Oktober führt.
2: Herr Mohring, herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Wir führen vor der Landtagswahl am 27. Oktober mit den Spitzenkandidaten aller Parteien die im Parlament sitzen oder eine gute Chance haben, dort hineinzukommen, Gespräche.
2: Die Fragen stellen wir auch, wie immer, mein Kollege Emma Otto und ich. Ich heiße Martin Debes. Herr Moring äh, und dies ist keine der üblichen Höflichkeitsfragen zum Anfang. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut und äh, ich bin voller Freude und
0: Energie und äh, weiß ja, warum Sie die Frage stellen. Und äh, ich bin echt froh und dankbar, dass ich die Krebstherapie hinter mich gebracht habe, dass meine Ärzte sagen, die Behandlung ist optimal verlaufen und ich fühle mich auch gut und bin froh, dass ich das durchstanden habe und bin echt dankbar, dass ich auch so viel Unterstützung aus der Öffentlichkeit bekommen habe für diese schweren Monate, die ich am Anfang des Jahres durchmachen musste.
2: Das heißt, Sie können sich im Wahlkampf voll belasten, haben keinerlei Schwierigkeiten in der Ausübung Ihres Jobs, sage ich jetzt mal.
0: Sieben Tage Woche, 16 Stunden Tage, das durchzustehen geht nur, wenn man fit ist dafür und ich habe das ja auch getestet, war ja vor den Sommern auf den Bergen 3000 Meter Höhe und habe mich da sehr wohl gefühlt und das war für mich mein ganz persönlicher Fitnesstest und nachdem ich den bestanden habe, wusste ich auch, dass ich mich in diesen anstrengenden Wahlkampf begeben kann.
1: Kurz noch einmal dazu, was wir hier machen. Wir zeichnen dieses Gespräch komplett auf und stellen es als Podcast ins Netz. Ausgewählte Passagen dokumentieren wir dann in TA und TLZ. Bisher waren SPD-Wirtschaftsminister Tiefensee, FDP-Landeschef Kemmerich und die grüne Umweltministerin Siegesmund zu Gast. AfD-Chef Höcker hat bereits das vereinbarte Interview absagen lassen. Nach Ihnen werden wir noch den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow befragen. Bevor wir richtig loslegen, wollen wir Sie aber noch einmal kurz vorstellen.
2: Ja, der Textanteil ist jetzt ein bisschen hoch noch von uns, aber äh, es geht gleich mit dem Interview ich, los. Ich bin gespannt. Ja, mal sehen, ob alles stimmt. Ja, genau. Mike Mooring wurde, wurde im Dezember 1971 in Apolda geboren. Nach Abitur und Zivildienst studierte er in Jena Jura zunächst ohne Abschluss, den er aber später an privaten Hochschulen in Frankfurt am Main und Innsbruck nachholte. In die Politik geriet er vor 30 Jahren über das Neue Forum, für das er 1990 in den Kreistag von Apolda damals noch nicht zweimal so Land äh, einzog. 1993 wechselte er zur CDU. Seit 1999 setzte er im Landtag und seit 2008 führte er dort die Fraktion. Nachdem die Thüringer CDU Ende 2014 in die Opposition musste, wurde er zusätzlich zum Landesvorsitzenden der Landespartei gewählt und will nun Ministerpräsident werden.
1: Stimmt alles?
0: Ja, sieht gut aus. War aber auch nicht kompliziert.
1: Kommen wir zu Ihrer Partei in Thüringen. Die CDU steht in den Umfragen bei sechs Prozentpunkte hinter den Linken und knapp hinter der AfD. Haben Sie sich schon damit abgefunden, dass Sie bestenfalls den zweiten Platz belegen?
0: Nein, das wäre Wahlkampf ja überflüssig. Wahlkampf ist ja genau dafür da, dass man um Vertrauen wirbt und Zutrauen wirbt und aber auch um die beste Idee streitet, die für das Land notwendig ist. Aber natürlich sind solche Landtagswahlen natürlich nicht frei von dem Umfeld, was da ist. Und wir sehen ja, dass das Vertrauen in die Große Koalition in Berlin mächtig gelitten hat. Das sieht man an den starken Verlusten, die die SPD in Thüringen nochmal hinnehmen muss, wenn die Umfragen so stimmen. Und das sieht man auch an unseren Werten. Und es ist eben so, wenn die Bundes-CDU mit CSU nur bei 26 Prozent gemessen wird, dann ist für die CDU Deutschland ohne CSU und das Recht für die CDU, CDU im Osten derzeit nicht mehr drin. Ich hoffe, das ändert sich. Dafür sind auch noch vier Wochen Zeit. Aber tatsächlich sind wir in einem Umfeld, was durchaus besser sein könnte. Aber es liegt im Trend, dass die Volksparteien in Europa Seit Jahren an Vertrauen und Zutrauen verlieren und das macht eben auch leider keinen Bogen um die CDU in Thüringen.
2: Ja, sie reden jetzt von Trends, von europaweiten Trends, von bundesweiten Trends. Wir sind ja im kleinen Thüringen. Wir können weder hier den Klimawandel aufhalten, noch die Erosion der Volksparteien. Genau, es sind ja eben die Themen, die halt in Deutschland
0: eine Rolle spielen das in heißt, der Welt und die kann man halt einfach nicht wegdiskutieren. Und sie wirken halt schwerer über die Tagesschau die Heute-Nachrichten als die Thüringer Themen, für die wir gerne in den nächsten Wochen ausschließlich reden würden, weil es geht um Thüringen, es geht nicht um Berlin, aber natürlich ist die Wahrnehmung oft eine andere und deswegen spielt Berlin schon eine Rolle, auch wenn wir lieber ausschließlich darüber reden würden, was ist gut für die Zukunft Thürings.
2: Über die Thüringer Themen redet man noch ausführlich. Vielleicht noch mal, was würden Sie sich wünschen, was in den letzten Wochen jetzt vor der Landtagswahl in Thüringen, in Berlin passieren muss, in der GroKo und in Ihrer Partei, dass sich der Trend möglicherweise noch etwas, wie soll ich sagen, vielleicht nicht völlig dreht, aber zumindest abmildert nach unten.
0: Ja. Verlässlichkeit wäre wichtig. Das zu erfüllen, was man zugesagt hat, wäre wichtig. Wenn wir Beispiele nennen, gerade in dieser Woche ist ja die Debatte erneut aufgeflammt um das gerade erst vom Klimakabinett verabschiedete Programm, wie man die eigenen Klimaziele in Deutschland einhalten will. Jetzt gibt es dazu wieder im Bundeskabinett schon Debatten. Ich würde mir wünschen, dass man länger als eine Woche das durchhält, was man sich selbst vereinbart hat und dass man das wieder in Frage stellt, ist kompliziert. Und das andere ist, dass ich nach wie vor darauf setze, dass es beim Thema Grundrente eine Einigungsfähigkeit in der Großen Koalition gibt. Ich bin ja Letzte Woche im Kanzleramt gewesen und habe ja dort äh, mitverhandelt, genauso wie Wolfgang Tiefensee. Und wir haben beide nochmal gemacht, äh, dass es notwendig ist, dass die Große Koalition in Sachen Grundrente zu einer Einigung kommt. Und vor allen Dingen für die Bedürftigsten der Rentnerinnen und Rentner, die wir eben auch in Thüringen haben. Das ist die 90 Prozent der Thüringer Rentnerinnen haben nur aus der staatlichen Rentenversicherung eine Renteneinnahme, haben keine betriebliche Vorsorge machen können haben keine private Vorsorge machen können, einfach weil die Löhne so niedrig waren die Betriebe finanziell dazu nicht in der Lage waren. Und denen müssen wir helfen, zumal ein Teil von denen eben auch parallel Grundsicherung bezieht. Aber noch gravierender ist, dass diese Generation der Rentner, die Grundsicherung beziehen müssen, zunehmen wird. Und ich habe ja einen Vorschlag gemacht und habe gesagt mit Michael Kretschmer und Vincent Kogert aus Mecklenburg-Vorpommern, den dortigen Landesvorsitzenden, zusammen, dass wir gesagt haben, wir wollen für die strukturell bedingte Arbeitslosigkeit, die vor allen Dingen in den 90ern im Osten ein Thema war und in Thüringen, fünf Jahre angerechnet haben auf die notwendigen 35 Beitragsjahre. Weil derzeit ist es so, in Thüringen beziehen maximal 1,3 Prozent der Rentnerinnen und parallel Grundsicherung. Und da ist also die Problematik, um die es bei der Grundrente geht, noch nicht bei allen Rentnerinnen und Rentnern angekommen. Aber wir sehen, dass ein Großteil der künftigen Rentner oder die, die kurz vor der Rente stehen, nicht mal mehr die 35 Beitragsjahre zusammenkriegen werden, weil durch strukturell bedingte Arbeitslosigkeit sie einfach nicht genügend Beitragsjahre erwirtschaftet haben. Obwohl sie mitten im Leben standen, bereit waren zur Arbeit, Leistungsträger waren, auch rundherum, und sie in den 90ern alles zusammengebrochen ist. Und jetzt fehlen ihnen die Jahre, die sie brauchen für die Anerkennung in der Grundrente. Und deswegen wollen wir da diese besondere Biografie Ost, diese unterbrochenen Erwerbsbiografien berücksichtigt wissen. Und das ist das, was ich derzeit in Berlin in allen Verhandlungsrunden anspreche, ob im Präsidium der Partei, ob im Bundesvorstand der Partei, ob im Kanzleramt, wo ich in den Verhandlungsrunden sitze. Und wenn Sie mich fragen, ja, ich würde mir wünschen, dass die Koalition in Berlin in der Lage ist, noch vor der Landtagswahl dazu eine Entscheidung zu treffen.
2: Ich hatte mit Wolfgang Tiefensee darüber mal geredet und er hat gesagt... Äh, ähm eigentlich aus der Regierung, von der Regierungsseite, CDU, äh, CSU, wäre eigentlich alles in Ordnung. Er verspürt halt großen Widerstand in der Unionsfraktion im Bundestag. Ist diese, ist natürlich ist es eine SPD-Darstellung, ist völlig klar, aber trotzdem können Sie, ähm, müssen Sie auch bei Ihren eigenen Parteifreunden in der Fraktion da noch äh, mehr werben? Äh, oder wo liegen die Schwierigkeiten, bei wem? Nein, ich bin ja mit meinen Verhandlungen, glaube
0: ich, sehr erfolgreich, weil ich ja vor Monaten schon vorgeschlagen habe, dass die Union für die bedürftigsten Rentner auf eine, Bedürftigkeitsprüfung verzichtet und habe das ja immer am Beispiel benannt, dass es am Ende auf die Kopie des Rentenbescheides hinausläuft. Und jetzt hat die Union ja einen Vorschlag mitgetragen, wo sie ja sagt, man kann diese Bedürftigkeitsprüfung von Amtswegen erledigen, weil die Rentenversicherung ja den Finanzbehörden sowieso meldet, was es an Rente gibt. Und das ist ja auch Teil der Papiere, die zwischen Hubertus Heil und Helge Braun, dem Kanzleramtsminister, ja auch sozusagen vorgelegt wurden. Aber ich sehe auf der anderen Seite bei der SPD, dass es noch hakt. Und da hat Wolfgang Tiefensee eine große Aufgabe, dass es einen Unterschied macht, ob ich zielgenau wirklich denen helfe, die es brauchen als Rentner, die Grundrente, oder ob ich quasi allen die Grundrente versprechen will. Und dazu liegen auch nicht nur Milliarden in Unterschieden, sondern eben auch, das ist auch der Personenkreis, ist halt auch ein anderer. Und mein Eindruck war im Kanzleramt, ohne so viel aus dieser vertraulichen Runde sagen zu wollen, dass, ich glaube, auf beiden Seiten noch Gesprächsbedarfe und Lobbyarbeit gemacht werden müssen.
1: Kommen wir nochmal auf die CDU in Thüringen zu sprechen. Ihnen ist in der Vergangenheit oftmals und auch von Parteifreunden vorgeworfen worden, Sie seien kein Teamspieler, Sie würden am Ende alles alleine entscheiden. Stimmte dieser Vorwurf nie oder war da vielleicht doch etwas dran? Und wenn das so sein sollte, haben Sie sich geändert?
0: Ja, ich würde beides sagen. Erstens, dass ich mich geändert habe und zweitens, dass der äh, Vorhalt auch so nicht gestimmt hat. Schauen Sie mal in dieser Wahlperiode. Ich habe auf Vorschlag anderer, den Generalsekretär dann berufen, habe mir, hab mir festgestellt, dass es das eine richtige Entscheidung ist. habe äh, Raimund Weig vorgeschlagen, der ja auch vom Parteitag mit sehr gutem Ergebnis bestätigt wurde. Ich habe mich dafür stark gemacht, dass Marion Walsmann äh, die Nachfolgerin von Dieter Koch im Europaparlament wird. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt nach dem Rücktritt von Christian Karius, dass Birgit Dietzel äh, nochmal und wieder Landtagspräsidentin dieser Wahlperiode werden konnte. Und ich finde, sie hat das ausgezeichnet gemacht. Sie hat im Parlament äh, die Würde gegeben, die es gebraucht hat für dieses letzte Jahr der Wahlperiode und hat das sehr gut zu Ende geführt, auch in guter Gemeinsamkeit mit den Vizepräsidenten. Äh, das sind nur drei Beispiele, äh, wo man sieht, wo ich Leute an die Seite genommen habe, die mithelfen sollen, das Bild der CDU zu prägen und ich will gerne daran erinnern, dass es ja mein Vorschlag war, gemeinsam mit Angela Merkel, erstens, dass wir Thüringer den Zuschlag bekommen für den Ostbeauftragten und zweitens, dass Christian Hürde dann auch personell diese Aufgabe erfüllen konnte, ich finde auch er macht das gut. Und in der richtigen Einordnung mit einem Blick aus einer jüngeren Generation auf die Aufgaben für den Osten. Und so gesehen habe ich ja mich herum mit mir selbst jetzt eine ganze Mannschaft von fünf Leuten, die in wichtigen Aufgaben sitzen. Und wenn ich meine Stellvertreter in der Partei, Mario Vogt, neben Birgit Dietzel und Christian Hirte und auch die in der Fraktion, die Stellvertreter dazu rechne und noch ergänze, dass Jörg Geibert nach dem Rücktritt von Volker Emde auf meinen Wunsch neuer parlamentarischer Geschäftsführer geworden ist, sieht man doch, wir sind eine ganze, ein gutes halbes Dutzend an Leuten, die in Führungsverantwortung sind und die alle in ihren Aufgaben selbstständig arbeiten, die alle eigene Akzente setzen. Ich mich als Vorsitzender, egal in welcher Aufgabe, nie reinhänge und dadurch wir einen breiten Auftritt haben. Und ich glaube, das war wichtig, habe ich auch dazugelernt, das stimmt. Aber ich fühle mich ganz wohl so mit dieser Aufgabenteilung, weil sie auch mir von manchen Tagesaufgaben einfach Luft gibt, die Dinge zu erledigen und ich nicht alles bei mir liegen haben muss.
1: Okay. Kommen wir zur Bilanz von Rot-Rot-Grün aus Ihrer Sicht. Ärgern Sie sich eigentlich, dass die Verfassungsklage, äh, die Sie gegen die Gebietsreform eingelegt haben, ähm, dass die jetzt ähm, Geschichte ist? Äh, jetzt haben Sie ein schönes Wahlkampfthema weniger.
0: Ich ärgere mich überhaupt nicht, weil es ja ums Land geht. Klar man muss als Politiker mal aufpassen, dass man sozusagen nicht den eigenen vermeintlich strategischen Vorteil, dass man sozusagen den nur in den Mittelpunkt stellt. Aber wenn man wirklich das immer berücksichtigt, dass es ums Land geht, war das genau richtig, dass wir an dem Moment, wo wir entschieden haben, die Klage einzureichen und erfolgreich waren, wussten, wir haben was Gutes fürs Land erreicht und für die Bürgerinnen und Bürger. Es gab ja die größte Volksbewegung, die es je gegeben hat in Thüringen. 140.000 Menschen in Thüringen haben unterschrieben gegen eine Zwangsgewitzerform. Und das gab es noch nie äh, vorher. Keine Opposition hat jemals so viele Leute mobilisiert gegen Regierungsvorhaben wie wir in dieser Wahlperiode. Und dass wir das verfassungsrechtlich auch nur untermauern konnten und auch erfolgreich waren verfassungsrechtlich und das größte Projekt, was Rot-Rot-Grün vorgenommen hatte, gestoppt haben, äh, war für das Land gut und richtig und hat ja auch bei Rot-Rot-Grün zu der Einsicht geführt, zu Argumenten, die wir immer genannt hatten und die heute auch Lesart in der Regierung sind. Und manchmal denke ich mir nur so im Stillen, dass ich mich gefreut hätte, dass meine linke Herzkammer, Uwe Höhlen, mit dem ich ja sehr, sehr gut in der Großen Koalition als Fraktionschef zusammengearbeitet hatte, wenn er die Argumente, die er heute vorträgt und von denen er überzeugt ist, schon fünf Jahre eher gehabt hätte, hätte, glaube ich, die Große Koalition noch erfolgreicher arbeiten können, als sie es eh gemacht hatte. <lacht>
2: Ich will es mal nur konkret machen, mhm. bevor wir jetzt hier Geschichtsfütterung betreiben, was ich Ihnen jetzt nicht direkt vorwerfen möchte. Ist Sie jetzt oder ich? Und zwar das Thema Volksbegehren. Also das Volksbegehren war ja kein CDU-Volksbegehren, sondern es war ein Volksbegehren. Aber kann hat ja auch niemand gesagt, gell? Ja, aber so, wir haben das und so weiter. Also das war ein Volksbegehren, wo sich Mike Mohring sehr, sehr lange äh, und die CDU Thüringen auch insgesamt sehr lange distanziert zugezeigt haben. Äh, das war eine Initiative von, äh, von Leuten aus VG's, äh, die teilweise CDU waren, teilweise auch nicht, die sich nicht so genügend unterstützt geführt haben äh, am Anfang. Also ich, man hat das Gefühl gehabt, sie haben sich dann später auf den Zug gesetzt. Nein, wir haben ja unsere ganze
0: Logistik zur Verfügung gestellt. Das Volksbegehren war deshalb vor allen Dingen auch in dieser Masse erfolgreich, weil wir mit unseren Bürgerbüros die Logistik und die Verbreitungsmöglichkeiten dafür zur Verfügung gestellt haben. Und das war wichtig. Natürlich ging die Initiative von ähm, der Selbstverwaltungs-AG aus, äh, das war doch vollkommen richtig und das muss auch so sein. Eine Volksbewegung ist nur dann stark, wenn sie nicht parteipolitisch instrumentalisiert ist, sondern wenn sie aus der Mitte der Bürgerschaft herauskommt. Und das war wichtig. Und es musste zunächst erst aus der Bürgerschaft heraus wachsen, dass dann auch wir mit unserer Logistik unserer Bürgerbüros der CDU in Thüringen auch einen Beitrag leisten konnten. Umgekehrt wäre das Volksbegehren nie erfolgreich so gelaufen, wenn es von vornherein ein CDU-Begehren gewesen wäre. Und deswegen ist das genau richtig. Auch da gilt das eigene Zurücknehmen, wenn der Erfolg wichtiger ist. Und so haben wir das gesehen. Deswegen haben wir es lange zurückgehalten, weil es erst wachsen musste aus der Bürgerschaft heraus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das hat man auch gesehen. Deswegen ist es auch das größte, erfolgreiche Volksbegehren jetzt gewesen in Thüringen, in dieser fast 30-jährigen Geschichte des Freistaates, weil es aus der Mitte gekommen ist und nicht, weil es erst aus einer parteipolitischen Ecke gekommen ist. Und so gesehen sind wir sehr zufrieden. Und nochmal, Sie haben vollkommen Recht. Man könnte von außen betrachten sagen, das war da hat die CDU so früh gepunktet. Aber ich finde, wir haben genau richtig gepunktet, weil es dem Land gut getan hat.
2: Apropos früh punkten. Es gab ja aus unserer Sicht jedenfalls eine größere Affäre in der Ära der rot rot grünen Landesregierung. Das war die Affäre um die Amts, den mutmaßlichen oder angeblichen Amtsmissbrauch von Justizminister Lauinger, äh, Grüne. Äh, da haben Sie äh, relativ schnell den Rücktritt gefordert, danach dann aber noch einen Untersuchungsausschuss äh, eingesetzt. Mit ihr, ähm, das ist dann zu nie zu einem wirklichen Ergebnis gelangt. Man könnte natürlich sagen, einfach weil Rot-Rot-Grün an der Stelle gemauert hat und äh, zusammengehalten hat und äh, sich nicht den üblichen Spierigen gebeugt hat bei solchen Geschichten. Äh, man könnte aber auch sagen, weil sie nicht professionell und investigativ genug äh, im Untersuchungsausschuss tätig waren.
0: Mit Sie meinen Sie Die CDU. Die CDU. Ja, das kann man zu sehen, wenn ich jetzt Journalist bei der Thüringer Allgemeine wäre. Ähm, aber tatsächlich muss man und ja bei der TLZ? und bei der Thüringischen Landeszeitung, genau. Aber der Kollege hat ja nur gefragt zunächst. Äh, ist es wie folgt? Also erstens habe ich mir nicht vorstellen können, dass jemand, der so lügt, so offenkundig lügt, äh, sich einfach so, ja, einfach im Amt hält, ohne mal darüber nachzudenken. Er hat sich entschuldigt? Ja, er hat sich entschuldigt und ist in der Geschichte der Bildungslandschaft in Thüringen der einzige Vater, der sagen kann, dass sein Sohn keine besondere Leistungsfeststellung gebraucht hat. Von all den Generationen, die es gegeben hat, ist er der einzige, der das geschafft hat und dann ist er noch zuständiger Minister und das Rot-Rot-Grün mit Mehrheit, die abschließende Befassung der Untersuchungsergebnisse durch Beschluss verhindert in dieser Wahlperiode ist ja sozusagen ein Skandal, der dem eigentlichen Lauringer-Skandal folgt. Also man kann natürlich jedes Oppositions-Untersuchungsausschuss Minderheitenrecht aushöhlen, wenn man mit Mehrheit einfach die Befassung im Parlament verhindert und das hat ja Rot-Rot-Grün gemacht und das finde ich skandalös. Und der zweite Punkt ist natürlich, wir haben ja gesehen, es gab den Rücktritt der zuständigen Kultusministerin, die ja zunächst im Untersuchungsausschuss gelogen hat. Dann haben die Strategen von Rot-Rot-Grün erkannt, dass das in MeinEid äh, drohen könnte. Und dann gab es ja eine Vertagung der äh, Vernehmung der damaligen Kultusministerin und eine zweite Vernehmung, in der sich dann plötzlich das Gegenteil gesagt hat von der ersten äh, Vernehmung. Äh, damit hat sie das in MeinEid vermieden. Aber es bleibt natürlich protokollarisch festgehalten, dass sie in dem Ausschuss gelogen hatte. Und der zuständige Minister konnte nach wie vor bisher nicht aufklären, dass es einen Zettel aus seinem Haus gab an das Kultusministerium und all das, was auf diesem Zettel stand, am Ende eins zu eins in das Zeugnis des Sohnes im Text geflossen ist. Und es bleibt dabei, die Kausalkette, die der Untersuchungsausschuss sozusagen, weil er jetzt auch nicht mehr öffentlich tagen kann, weil das Rot-Rot-Grün verhindert hat, sozusagen das, was offen ist, hat möglicherweise der Justizminister Lauinger selbst über Zweite und Dritte und Vierte den Text geschrieben, der im Zeugnis zur Versetzung stehen konnte. Und wenn das so sein sollte, und die Vermutung ist nicht ausgeräumt, dann ist das... Ein Skandal schlechthin, der Herrn Lauinger hoffentlich für die Zukunft äh, verbietet, jemals wieder in Thüringen Minister zu werden.
2: Da könnte ich jetzt ich mal nachfragen, wenn Sie ein Kabinett zu bilden hätten, wir kommen nachher nochmal zu den Koalitionsoptionen und okay. zu möglichen äh, Regierungsoptionen nach dem 27. Oktober, aber wenn Sie ein Kabinett zu bilden hätten, dann wäre für Sie Dieter Lauinger nicht akzeptabel als Minister.
0: Die Grünen haben ja schon vorgebeugt, indem sie ihn ja gar nicht mehr aufgestellt haben auf der Landesliste. Das spricht ja bei der kleinen Partei Bände, dass einer wenigen Juristen, den sie in ihren Reihen haben und den sie für Mindestrat behalten, nicht mal mehr als Bewerber für den nächsten Thüringer Landtag berücksichtigt sehen wollen. Ich gehe fest davon aus, äh, trotz aller Dementis, die möglicherweise dieser Aussage folgen werden, dass die Grünen wissen, dass sie mit dieser Lauinger keinen Blumentopf in diesem Land mehr gewinnen können.
2: Aber meine Frage war ja eine andere. Meine Frage war nicht, was die Grünen machen, sondern was Sie machen würden, wenn die Grünen naja, sich ich, aufstellen würden. Sie sagen, Sie ich, kommen gar nicht in die Situation, genau. wenn Sie in die Situation kämen.
0: Nee, aber es ist ja dann wirklich, da halte ich es wie Angela Merkel, die solche, wenn dann Fragen nicht beantwortet, weil sie sich einfach nicht anstehen.
1: Aber es geht ja darum, dass Sie die Grünen, wenn, als Koalitionspartner brauchen. Und da würden Sie mit so einer Aussage, dass Sie jemanden von vornherein ausschließen, ja einem Koalitionspartner Vorschriften machen, was schwer möglich sein dürfte.
0: Ja, habe ich ja gar nicht gemacht, gell?
1: Aber wenn die Grünen sagen würden, gut, Herrn Lauinger halten wir für ministrabel.
0: Nee, das werden sie nicht machen.
1: Nun gut. Kommen wir zu einem anderen Thema. Sie beklagen zu Recht den Unterrichtsausfall. Ähm, aber war es nicht der CDU-Finanzminister Voss, der in, den, in der vergangenen Wahlperiode dafür gesorgt hat, mit seiner rigiden Haushaltspolitik, dass nicht genügend Lehrer eingestellt werden konnten?
0: Ich sage in allen meinen Reden, die ich derzeit in diesen Wochen und Monaten halte, dass auch die CDU in der Vergangenheit äh, viele Fehler gemacht hat in diesem Bereich Kultus. Aber Fakt ist eben auch, seit zehn Jahren haben wir nicht mehr die Verantwortung für dieses Ressort. Das wird oft übersehen. Und, ja, aber
1: Sie haben natürlich in den vor genau. fünf Jahren mitregiert. Wir hätten schon... Und, also ich, und Sie müssen ja, Finanzminister, doch, war CDU.
0: Na klar, ich bin auch noch gar nicht ja. fertig mit meinen... Weiß, wäre es eine kurze Antwort gewesen, Die Antwort, mal. ich habe ja ich habe gerade ausgeholt, genau, ich habe gerade ausgeholt. Und zum Ausholen gehört dazu, Fakt ist, das ist mein Fakt, das können ja auch Sie beide nicht bestreiten, seit zehn Jahren hat die CDU nicht mehr die Kultusverantwortung. Stimmt, gell? Sie nicken, das sind wir uns Fakt, ja. Faktencheck gewonnen, okay. Richtig, wir haben die CDU-Regierung gehabt, Ihr wollte ich gerade sprechen, und damals auch verständigt mit der SPD, dass wir 2015 die Zahl der Referendare erhöhen, eben aus der Erkenntnis, dass zu wenig Lehrer in den Schuldienst gekommen sind. Und in dem Wissen, dass in der Zeit von 2014 bis 2024, also wohl diese und die nächste Wahlperiode, ja, fast ein Drittel aller Lehrenden Lehrer in den Ruhestand treten. Also wir wissen sozusagen, dass die finanziellen Spielräume jetzt da sind bei Rot-Rot-Grün, aber eben auch, dass die Stellenkapazitäten da sind, weil jetzt Leute in den Ruhestand treten und damit Stellen, die im Haushalt vorgegeben sind, in auch frei werden, die besetzen zu können. Und was war die erste Amtshandlung von Rot-Rot-Grün im Kultusressort? Sie haben die Zahl der Referendarstellen die wir in der Großen Koalition erhöht haben, wieder gesenkt. Und wer aber am Anfang der Wahlperiode nicht genügend Lehrer ausbildet, hat am Ende der Wahlperiode auch nicht genügend Lehrer vorm Klassenzimmer stehen. Und Fakt ist, 2014 gab es in Thüringen ungefähr 17.300 Lehrerinnen und Lehrer und am Ende der Wahlperiode 2019 gibt es in Thüringen 17.100 Lehrer. Das heißt, es gibt ungefähr 5.000 Schüler mehr und 200 weniger Lehrer. Und jetzt kann keiner sagen, er hat da Gutes geleistet, er hat das besser gemacht, das Verhältnis von Lehrern im Klassenzimmer vor den Schülern in Thüringen ist in dieser Wahlbehörde von Rot-Rot-Grün schlechter geworden.
2: Das ist ein Fakt. Ich will jetzt gar nicht widersprechen welchen Zahlen, aber vielleicht ist es natürlich schon so, dass wenn ältere Kollegen, die auch oft krank waren, ausscheiden und junge Kollegen nachrutschen, dass man das nicht eins zu eins so vergleichen kann. Das ist die erste Geschichte. Die zweite ist, es sind natürlich... Tausende Lehrer eingestellt worden. das ist ein Riesenvorgang, so viele Lehrer wie seit, seit seit nach der Wende nicht mehr. Das ist natürlich auch die Frage, jetzt abgesehen davon, ob Referendare dann da sind oder nicht, die Kürzung war nicht so immens, es ist einfach der Markt ist auch nicht da, es Nein. gibt nicht genügend Leute. Sie müssen
0: ja nicht jetzt Rot-Rot-Grün verteidigen, das machen die schon selbst, haben sie auch in den Interviews zuvor ja auch machen können. Jetzt wir stellen ja, ja nur kritische Fragen. Ja genau, das ist vollkommen richtig. Ich bin ja auch sehr dafür, dass sie das machen darf. Sonst würde ja gar kein Gespräch geben, wenn wir uns alle einig wären, alle drei, wäre das ja Schenkelklopfer und irgendwie langweilig. Das wird nicht passieren. Abs ja, das weiß ich ja, kenne ich sehr lange genug. Es ist ja auch in Ordnung so. Deswegen wollte ich ja sagen, gucken Sie mal, natürlich sind so viele Lehrer eingestellt worden, Eben weil die Möglichkeiten da sind, weil auch und aber es ist eben auch noch nie so gewesen wie in der Geschichte Thürings jetzt, dass auch so viele Tausende in den Ruhestand getreten sind. Es gehört beides dazu. Es sind ja nicht Tausende eingestellt worden, weil jetzt plötzlich Tausende mehr von den Klassenzimmern stehen, sondern weil auch Tausende, wie ich ja beschrieben habe, und das wird von 2014 bis 2024 der permanente äh, Zustand sein eben in den Ruhestand treten. Und da muss man sich vorbereiten und da muss man eben auch die Verfahren vereinfachen. Ich will mal ein Beispiel nennen, das ist nach wie vor so, man darf sich in Thüringen nicht mit dem Zwischenzeugnis bewerben als Referendar. In anderen Bundesländern rundherum geht das. Und das ist keine Entscheidung, die gerade eine politische sind sagen irgendwie eine ideologisch gefärbte Entscheidung sein muss, die kostet auch kein Geld, aber wenn ich den jungen Leuten ermögliche, sich mit Zwischenzeugnis im Frühjahr eines Schuljahres zu bewerben, dann stehen sie am Beginn des nächsten Schuljahres vor der Klasse. In Thüringen darf man das erst mit dem Schlusszeugnis und dann gibt es eben junge Menschen, die müssen dann, obwohl sie fertig Lehrer ausgebildet sind, ein halbes Jahr an der Kasse eines Supermarktes sitzen, bis sie sich wieder bewerben dürfen. Und ich finde das verhörend. Da muss ich mal kurz einhaken,
1: mhm. weil gerade zu diesem Thema, äh, Kassiererin an der Kasse eines Supermarktes, haben sie doch sogar auch einen Brief des äh, Bildungsministers bekommen, der dem wir im ja spricht, der nämlich sagt, seit 2018 schon, seit Anfang 2018 hat man die Einstellungsmöglichkeiten flexibilisiert. Also ist über das ganze Jahr über möglich. Und er hat ihnen doch, glaube ich, sogar angeboten, ähm, diese, ihm die Dame zu nennen, damit er helfen kann. Also die Regelungen scheinen ja schon Nein, geändert zu sein. Nein, widerspreche
0: ich ausdrücklich, diese Regelungen sind, wie sie sind. Und sie sind ja gar noch verstärkter. Ich könnte Ihnen, Ihnen 50, 60 lebensnahe Geschichten erzählen von Menschen, die mich ja ansprechen und die mir ihre Geschichten erzählen. Die denke ich mir nicht aus sondern erzähle sie weiter. Eine andere ist die, dass im Nordthüringer Schulamtsbezirk eine junge Frau auf mich zugegangen ist und hat mir beschrieben, sie wollte sich bewerben im Nordthüringer Schulamtsbezirk. Und da ist ihr gesagt worden, angesichts der Debattenlage um Schulausfall und unbesetzte Lehrerstellen, ist ihr gesagt worden, es gibt für sie keinen Bedarf. Das hat sie nicht glauben wollen, hat sich nochmal ins Schulamt gewendet, ist das wieder gesagt worden. Danach hat sie in ihrer schieren Verzweiflung, weil sie einen Job finden wollte, sich in Sachsen beworben. Und dort hat sie nach zehn Tagen eine Zusage bekommen und ist seitdem im sächsischen Schuldienst. Und was ist jetzt das Ergebnis? Das ist ein junges Paar. Der Freund von ihr, der pendelt jeden Tag ins Niedersächsische und sie pendelt jeden Tag ins Sächsische und sie treffen sich nur abends im Eichsfeldischen und dann wieder, wenn sie nach Hause kommen. Und ich finde, wenn wir Zukunftsperspektiven für junge Menschen in Thüringen ermöglichen wollen, dann müssen wir auch die Chancen in Thüringen schaffen. Und dann nützt es auch gar nichts, ob man sich Briefe schreibt und gegenseitig was vorhält, sondern die Chancen hier ermöglichen. Und dass die nicht gegeben sind, dass man sich mit dem Zwischenzeugnis bewerben darf, und das ist ein Unterschied zu dem, was Ihnen der Kultusminister sagt, ob man sich permanent bewerben darf oder ob man sich mit dem Zwischenzeugnis bewerben darf. Darum liegt ein halbes Jahr Unterschied während der Referendarzeit und am Ende ein ganzes Lebensjahr, bis man zur Einstellung kommt. Und ich würde das sofort ändern, wenn wir die Verantwortung dazu hätten. Und dass das fünf Jahre einfach ausgeblieben ist, ist einfach nur ein Fakt, auf den ich zu sprechen kommen würde. Dann finde ich das äh, ziemlich verheerend, dass man die Chancen einfach nicht nutzt, die man haben kann.
2: Äh, Nordthüringer Schullandsbereich geleitet von Bernd-Uwe Althaus. Äh, aber das nur mal dem Bruder des... Äh ja, das ist mir doch aber vollkommen
0: Zeit. egal, wer da ja. Schulamtsleiter ist. Ich ja, beschreibe einen Sachverhalt, ich sehe, dass junge Menschen mhm. weggehen und mir ist vollkommen egal, wer da an welcher Stelle Verantwortung okay. trägt, weil es auch nicht eine Frage von Personen ist oder von Politik, sondern ich finde, das ist ein Zeichen von Unvermögen, dass ein Staat nicht in der Lage ist, seine jungen Menschen in seinem eigenen Land Perspektiven zu eröffnen.
1: Weil Sie gesagt haben, Sie würden das sofort ändern. Das ja. heißt, Sie würden das Schulgesetz auch wieder ändern wollen? Sie würden also... Ähm das würde dann ja bedeuten, Sie beanspruchen auch ähm, die Hoheit des Bildungsministeriums für sich. Und vor allen Dingen, sind Sie nicht der Ansicht, also es ist haben ja wirklich ein zentrales Thema in Thüringen auch, sind Sie nicht die Ansicht, dass gerade Lehrer und Schüler äh, Kontinuität brauchen und wenn man jetzt schon wieder etwas ändern würde, dass das nicht zum Besseren äh, sich geben würde?
0: Jetzt haben Sie ganz viele Fragen gestellt. Die erste Frage ist, das verspreche ich ja seit Wochen, dass wenn wir die Möglichkeit dazu haben würden, würden wir nach dem Kultusministerium greifen, um zu zeigen, dass wir nicht nur was vor der Wahl sagen, sondern auch nach der Wahl erfüllen können. Die andere Frage ist, die ich mit Blick auf die Zwischenzeugnisbewerbung äh, mehrmals angesprochen habe, ist keine Frage des Schulgesetzes, sondern eine Frage der Administration. Sonst bin ich sehr dafür dass wir nicht die Schulstrukturen ändern. Deswegen steht ja auch in unserem Wahlprogramm, dass wir für jede Schulart von der Grundschule über die Gemeinschaftsschule bis zum Gymnasium und zur Förderschule jeder Schulart ihre eigene Perspektive ermöglichen möchten. Eben keine neue Strukturdebatte machen, weil ich so wie, sehe, wie Sie sehe, Verlässlichkeit ist A und O in der Schule. Aber wir würden an einer entscheidenden Stelle das Schulgesetz nochmal ändern, nämlich dass wir das Lernen an der Förderschule auch wieder ermöglichen würden und dass wir die Förderschulen zu, zu unserer vielfältigen Schullandschaft auch erhalten würden wollen. Und das hat Rot-Rot-Grün äh, gerade ähm, verändert. Äh, Wenn es nach Rot-Rot-Grün geht, gibt es in der Zukunft keine Förderschulen mehr in Thüringen. Und Förderschulen ohne Lernen sind für mich keine Schulen mehr. Es muss auch gelernt werden an der Schule, sonst brauche ich diese Hülle nicht mehr, die ich dann nur noch aufrechterhalte, damit ich was anderes mache. Nur nicht den Kindern mit dem besonderen Förderbedarfen, weil sie besondere Handicaps haben, ihnen nicht den, das zuwende, was sie brauchen, nämlich die besondere Hinwendung. Das Kind muss im Mittelpunkt stehen, es trifft recht auf die Förderschule zu und ich finde die Entwicklung verheerend, die da Rot-Rot-Grün geht.
2: Sie plakatieren ja Schluss damit mit Unterrichtsausfall. Mhm. Sie werden sich ja nicht versprechen, dass bis zum Jahr 2021 oder 2022 der Unterrichtsausfall in Thüringen dann signifikant sinkt. Oder würden Sie das tun?
0: Ja, na klar, das muss das, das, muss das Streben jeder Regierung sein. Erstens dass die Zahl der Schulabbrecher, äh, der Leute, die die Schule verlassen, ohne Hauptschulabschluss sinkt. Wir haben eine Quote mittlerweile von 9,3 Prozent, äh, Bundesmittel bei 7 Prozent. Es muss ein Anspruch einer Regierung von uns sein, diese Zahl dramatisch zu senken. Und es muss ein anderes Ziel sein einer neuen Regierung, dass sie dafür sorgt, dass Unterrichtsausfall in Millionenhöhe, wie wir es jetzt gesehen haben im letzten Schuljahr, signifikant und wirklich deutlich zurückgeführt wird.
2: Ich würde nur, das ist jetzt überhaupt nicht mhm. als Unhöflichkeit gemeint, nur ein bisschen kürzere Antworten bitten, okay. insgesamt, weil, weil wir ja schon bei einer halben Stunde sind und würden gerne noch dann auch zum Programm kommen. Das ist ja sicher auch im Interesse des. Ein bisschen des Programm habe ich ja schon untergebracht. Ich, ja, ich habe es gemerkt, ja, also, ja. aber wir, 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 wir kommen ja noch dazu.
0: Also halte ich Sie so wie Wolfgang Tiefensee, der Ihnen im Podcast gesagt hat, er sitzt ja jetzt nicht nur hier um. Genau. sagen gar nichts zu sagen, sondern die auch ein bisschen Programm vorzustellen. Ja, Klar. Ja, ja, richtig, Hat er richtig, recht, der richtig, auf dem tiefen See. Richtig, geht.
2: richtig. Der Werbeanteil muss auch sein, ist richtig, und wir müssen darauf achten, dass er nicht zu groß wird. Ähm. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Bilanz, die ja auch auf ihre Plakaten dann sozusagen eine Rolle spielt. Schluss damit, mit dem Windräder-Wahnsinn, glaube ich. Ich bin jetzt nicht, ob Sie das Wort Wahnsinn benutzen. Das ist, glaube ich, ein AfD-Wort. Aber jedenfalls Schluss, damit dass Windräder gebaut werden. Nun sind unter Rot-Rot-Grün gar nicht so viele Windräder gebaut worden. Die meisten Windräder, die in Thüringen stehen, sind älter. Also da komme ich wieder ein bisschen auf die Sache zurück, dass sie ihre Partei einige Zeit, ich glaube 24 Jahre, in Thüringen gegiert hat. Das heißt, es ist nicht ein bisschen unseriös, so mit diesem Plakativ-Schluss damit, gegen, Windrad zu polemisieren, gegen Windkraft zu polemisieren?
0: Nein, überhaupt nicht, weil Sie ja Folgendes wissen müssen. rot, -Rot grün hat für sich einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass ein Prozent der Landesfläche als Windvorranggebiete ausgewiesen werden müssen. Jetzt zeigen dieselben Leute, die das beschlossen haben, mit den Finger auf die Landräte, die in der regionalen Planungsversammlung sitzen und das umsetzen müssen, was politisch in Erfurt vorgegeben wurde. Und daran liegt genau sozusagen auch die unseriöse Form von Politik, weil sich jetzt rot-rot-grüne Minister hinstellen und sagen, so alles CDU-Landräte, die das in der regionalen Planungsversammlung beschließen, die müssen das aber umsetzen, das, was als Vorgabe gegeben wurde. Und diese 1-Prozent-Regelung, die führt dazu, dass derzeit jetzt, nachdem sozusagen der Rechtszustand geklärt wird, es hat eine Weile gedauert, und deswegen gibt es auch bestimmte Verfahren, die dahinter laufen, jetzt diese ganzen Vorranggebiete ausgewiesen werden und es ist ein Windradbau, in dramatischer Weise geben wird. Und wir haben in dieser Wahlperiode mehrmals vorgeschlagen, und Rot-Rot-Grün hat das abgelehnt, dass man nur dann Akzeptanz schafft, wenn man die Abstandsflächen zur Wohnbebauung, also das Windrad vom Dorf, diese Abstandsflächen vergrößert. Diese sogenannte 10H-Regelung. Die gibt es in Bayern, hat auch das Klimakabinett gerade ganz aktuell als auf Dauer anerkannt, die bayerische 10H-Regelung. Und rot, rot, rot grün lehnt sie ab. Wir schaffen aber keine Akzeptanz, wenn das vormalige 120 Meter große Windrad äh, repowered wird und dann plötzlich 240 Meter groß ist, aber derselbe Abstand zur Dorfbehördung bleibt. Viele Leute haben Angst vor Infraschall, vor Schlagschatten, äh, machen sich Sorgen um diese Gesundheitsgefährdungen. Manche haben Sorge, was passiert mit dem Wert ihres Grundstückes. Und schlichtweg finde ich, erstens, wir brauchen Windräder für die Erneuerbaren, ganz klar, aber wir, brauchen, wir kriegen dann nur Akzeptanz wenn es diese Abstandsflächen gibt, wenn die Sorgen der Leute gemindert werden und wenn im besten Falle die Wertschöpfung im Dorf bleibt und nicht Helikopterinvestitionen stattfinden, einer verdient an der Pacht auf seinem Acker und derjenige, der dauerhaft aus den Subventionen dann reich wird, sitzt irgendwo anders in die Dorfgemeinschaft, hat die Belastung. Und wenn man das sicherstellt, Abstandsflächen auf der einen Seite ähm, die Sorge vor den Gesundheitsgefahren nimmt und auch die Wertschöpfung im Ort lässt, bis hin auch zur Gewerbesteuereinnahme in der Gemeinde, dann hilft man. Und wenn man dann auch noch klar regelt, dass man zunächst, oder das heißt zunächst, das würde ich streichen, keine Windräder im Wald braucht, das ist auch unsere Zusage, dann schafft man auch Akzeptanz für Windenergie. Und dann sollte man ein bisschen Mut haben dafür, auf die Innovationsfähigkeit, auf die Forschungsfähigkeit Deutschland zu setzen und nicht schon im Jahr 2019 zu denken, dass wir schon wissen, wie ist der Stand der Technik für die Erfüllung der Klimaziele 2050. Und ich bin fest überzeugt, dass es noch neue Formen von Erneuerbaren geben wird, dass wir die Klimaziele erreichen. Aber alle rechnen heute immer, wir schaffen das nur mit dem Ausbau der Windenergie. Ich bin aber überzeugt, dass die Innovationsfähigkeit unseres Landes uns noch andere Möglichkeiten eröffnet und wir nicht nur ausschließlich auf Windenergie setzen müssen, um die Klimaziele zu erreichen.
2: Nochmal kurz mein Appell mm -hmm. zur Kürze der Antwort. Also ich das meine sind ja Sp spannende Themen und irgendwie ja. will wir es auch vollständig machen ist und ja nicht nur einen ja, genau. Richtig, weil hier ja auf dem Plakat steht ja nur Schluss damit. Und da haben Sie gesagt, Schluss damit heißt das nicht, sondern es das heißt eigentlich nur Schluss damit und wir wollen ein bisschen was anderes.
0: Ja, schon eine Akzeptanz. Mhm. Gell? Das ist schon ist ganz wichtig. Nicht über die Köpfe der Menschen, der Politik machen. Herr Otto hat mich ganz am Anfang gefragt, ob ich mich verändert habe. Und ich finde... In einer Erkenntnis in dieser Wahlperiode, aber auch durch meine persönliche Erfahrung in diesem Jahr ganz besonders, finde ich, wir sind einfach gut beraten, wenn wir immer nach Brücken suchen, die wir bauen können in der Gesellschaft und nicht die Leute in ihren sozusagen in ihrer Polarisierung stehen lassen, sondern dass wir sie versuchen abzuholen und ihnen Angebot zu machen. Und das heißt eben auch mit den Menschen, die Dinge gestalten und nicht ihre Köpfe hinweg. Und da habe ich auch dazu gelernt. das war ich vielleicht auch früher raubeiniger und ich finde, das ist doch ein, ein guter Anspruch, das mit den Leuten zu entwickeln.
1: Kommen wir zum Programm, werfen wir einen Blick darauf. Die Möglichkeit jetzt so ein bisschen zur CDU-Eigen-PR. Sie sagen, wir wollen das Land besser machen. Mhm. Wo denn?
0: An ganz vielen Stellen. Bei der Bildungspolitik, bei der inneren Sicherheit, im ländlichen Raum, bei der Versöhnung von Stadt und Land zum Beispiel, aber eben auch bei der Frage von Freiheit ermöglichen für die Wirtschaft, damit es sich entfalten kann, die wir unbedingt brauchen, weil wir ja Rezensionen, Zinsfragen globale Handlungskriege, alles sehen, was auch die Thüringer Wirtschaft Einfluss nimmt. Und äh, mir liegt da besonders die Versöhnung von Stadt und Land am Herzen. Äh, weiter Entwicklungsmöglichkeiten geben, den ÖPNV besser ausbauen, äh, kleine Schulen im ländlichen Raum erhalten. Die Windkraft haben wir gerade besprochen. Äh, das zu schaffen, ist eine große Aufgabe für die nächste Regierung. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe erreicht, dass äh, in den ganzen Debatten jetzt in Berlin, auch wieder gerade in den Beschlüssen, die die CDU am vergangenen Montag jetzt im Parteipräsidium im Vorstand gefasst hat, eine Idee aufgenommen wurde, im Klimapapier auch, dass wir sagen, wenn es jetzt zu einer Maut kommen sollte für 7,5 Tonnen auf Landstraßen, dann ist es unser Vorschlag gewesen, sagen, wir nehmen diese Einnahmen ganz gezielt für den Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum, weil die Kommunen gar nicht in der Lage sind dazu, das auszubauen, die Landkreise als Träger des öffentlichen Nahverkehrs eben nicht die Länder auch nicht genug Geld in der Kasse haben. Und ich finde, wenn der Bund eine zusätzliche Einnahme generiert, dann soll er genau da einsetzen und dann die kommunale Seite unterstützen. Damit das, was auch andere Mitbewerber gerade vorschlagen zur Wahl, ich höre davon, bestimmte Taktungen und rund um die Urbus, aber keiner beantwortet die Frage, wie man das finanziert. Und ich habe einen Vorschlag gemacht, ganz konkret, wie man das künftig finanzieren kann. Und ich finde, wir müssen erst ein Angebot machen, und nicht zuerst darüber reden, dass wir den Leuten die Mobilität auf dem ländlichen Raum verbieten. Und noch zwei Punkte, die mir wichtig sind für junge Leute, nur zwei kurze Anmerkungen. Wir wollen gerne das begleitete Fahren mit 16 ermöglichen und sozusagen noch ein Stück nach unten ziehen und wollen den Mobilführerschein mit 15 auch nicht mehr als Modell sehen, sondern auch dauerhaft einführen. Auch das schafft Mobilität für junge Leute und ist für den ländlichen Raum total wichtig.
2: Sie haben ja vorhin gerade eben Ihre Mitbewerber erwähnt, die mhm. auch ähnliche Dinge teilweise sagen. Deswegen wollen wir Deswegen, ich werde gleich widersprechen, wir kommen ist, es gibt, wollen wir zu ein paar konkreten äh, Dingen kommen, äh, die auch von Ihren Mitbewerbern ganz konkret abgelehnt werden. Zum Beispiel das Thema 5000 Euro Rückkehrprämie. Können Sie uns ganz kurz bitte sagen, wie das funktionieren soll?
0: Klar, es ist eine Idee, eine Einladung, dass die vielen Ostdeutschen, die weggegangen sind, vier Millionen Ostdeutsche haben das Land verlassen äh, und arbeiten heute halt im Westen. Die Stärke Bayerns, die Stärke Hessen, ich habe das Markus Söder ja auch äh, so gesagt, äh, das Wachstum in Bayern, ist auch ganz stark geprägt von der Leistung der Ostdeutschen, die zu ihm gegangen sind, auch von den Thüringern. Und die Rückkehrprämie ist eine Einladung, eine ausgesprochene Einladung an die Thüringer zu schauen, das, was früher in den 90ern nicht möglich war, dass man gute Löhne bekommt, dass es Perspektiven gibt, dass es Chancen gibt, dass man mit seiner Familie hier exzellent, äh, wirklich Angebote bekommen von der Kultur, über die Wirtschaft, über die Infrastruktur, äh, dass wir diese Einladung aussprechen. Niemand kommt, geht wegen 5000 Euro wieder, ist doch gar nicht die Frage. Aber die Einladung auszusprechen, aufmerksam zu machen, schaut in eure Heimat, kommt zurück und helft hiermit, dass die Schere zwischen Ost und West sich schließt. Ich finde, es ist doch eine Chance und es ist doch mehr wert, als nur Kritikasterei zu betreiben. Gucken Sie mal, Rot-Rot-Grün hat diese Wahlperiode 5 Milliarden Euro ausgegeben, ausgegeben, die sie mehr hatten als die Vorgängerlandesregierungen äh, und keiner sieht den Fortschritt so. Wir haben 500 weniger Polizisten im Dienst als äh, vor fünf Jahren. Wir haben 200 weniger Lehrer im Dienst als vor fünf Jahren. So doll kann es offensichtlich mit der Anwerbung nicht gewesen sein.
2: Na, bei den Polizisten haben Sie zumindest den Stellenabbau, der unter einer schwarz-roten Regierung beschlossen wurde, gestoppt. Gestoppt und trotzdem sind heute
0: 500 weniger Polizeibedienstete im Polizeidienst in Thüringen als 2014. 500 weniger. Genau genommen, ganz korrekt, 495.
1: Sie wollen auch kostenloses Essen im Kindergarten. Mhm. Ähm, wollen Sie dafür die Gebührenfreiheit zurückdrehen, ein Stück weit?
0: Ich habe Ihr Vorschlag schon für vor ein Jahr gemacht und bin dankbar, dass meine Partei ihn aufgenommen hat, weil wir zu im Kindergarten auf Qualität setzen wollen. Das braucht mehr Betreuung, also mehr Erzieherinnen auf jeden Fall im Kindergarten. ist auch ein Erwägungsprozess, den wir als CDU durchgemacht haben. ich bin heute vollkommen fest davon überzeugt. Und zur Qualität gehört eben auch, dass Kinder, egal woher sie kommen, eine Vollverpflegung kriegen können, vom Frühstück bis zur Vesper. Das ist nicht in jeder Familie ermöglicht und ich habe das gesehen in meinem Besuch im Kindergarten, wenn dann Kinder mit großen traurigen Augen da sitzen, weil sie bei der Festbarbüchse nichts mehr mithaben und andere haben eine vollwertige Kost dabei und ich finde, dass wir jedem gesundes Essen ermöglichen im Kindergarten, wenn wir dafür auch das Geld des Bundes einsetzen aus dem Gute-Kita-Gesetz, ist Aber das eine Idee.
1: Wollen Sie die Gebührenfreiheit zurückdrehen dafür? Das war meine Frage.
0: Nicht zurückdrehen, aber ich würde das Geld anstatt für die Gebührenfreiheit zu in die Qualität einsetzen. Und dafür war auch das äh, die Idee vom Gute-Kita-Gesetz äh, aus dem SPD-geführten Bundesministerium auch vorgesehen. Es war nicht vorgesehen, Gebührenfreiheit zu ermöglichen, sondern war vorgesehen, die Qualität zu verbessern.
2: Naja, also das Bundesgesetz liegt ja vor, dass das auch dafür benutzt werden kann, was jetzt Thüringen auch tut. Dafür hat die SPD ja gesorgt, dass mhm. sie sozusagen das mit reingeschrieben wurde. Ähm, trotzdem nochmal konkret die Nachfrage. Sie haben gesagt, zum Teil, wie auch immer, ähm, es gibt jetzt... Beschlusslage ist ja jetzt, Gesetzeslage ist ab 1. 2020, dass es zwei Jahre das letzte und das vorletzte Gebühren äh, Kindergartenjahr gebührenfrei ist für die Eltern. Wollen Sie das anfassen oder sagen Sie, das akzeptieren wir jetzt so? Wenn ich jetzt in die Regierung komme als Ministerpräsident, da gehe ich nicht ran. Ich werde jetzt auch mich nicht unbedingt. Doch, wir,
0: wird doch wir würden doch verhandeln, dass wir diesen Schritt zunächst ummünzen in bessere Qualität und in vollwertige äh, gesunde Verpflegung für die Kinder vom Frühstück bis zur Vesper. Na klar, würde ich in die Verhandlung gehen. Wir schreiben doch kein Wahlprogramm, damit wir äh, schon vor der Wahl die, die Programmpunkte wieder uns ausverhandeln okay, lassen. Dann, dann wir gehen genauso einen... in die Verhandlungen. Das wäre eine Idee, wenn wir in Koalitionsverhandlungen treten würden würden wir sagen, wir finden es besser, anstatt ein weiteres Kindergartenjahr Beitragsfrei zu stellen, äh, lieber in die Qualität, in mehr Erzieherinnen, in kleinere Gruppen und in das Vollverpflegung zu investieren.
2: Aber zwei Jahre sind ja schon Gesetz. Das heißt, Sie müssen das Gesetz wieder ändern. Also das dritte Jahr ist ja nur versprochen. Das haben wir
0: ja Verhandlungen so an sich, dass ja. man darüber redet. Und mhm. das finde ich wichtig. Weil wenn man wirklich vom Kind aus betrachtet, den sozial schwachen Familien helfen wir doch gar nicht mit der Beitragsfreiheit, weil heute schon die Jugendämter die Beiträge doch bezahlen. Ich bin ganz überrascht, dass linke, linke Parteien sozusagen die entlasten wollen, die sich die, die Beiträge auch leisten können. Und oft ist es auch nur eine kommunale Frage. Wenn ich an Erfurt sehe, wo ein SPD-Oberbürgermeister ja sitzt und dort bis zu 500 Euro verlangen werden für den Kindergartenbeitrag, verstehe ich die Eltern, die sagen, wir sind froh, wenn wir es nicht mehr bezahlen müssen. Also eine Frage von Kommunalpolitik und Verantwortung dort vor Ort, bei uns im Weimarer Land und in anderen Teilen Thürings liegen die Kindergartenbeiträge im Schnitt bei 120 Euro pro Monat. Da liegen auch schon Welten innerhalb von in der Thüringer Fläche dazwischen. Aber, ich, aber dem sozial schwachen Kind aus der, aus der Familie, die sich vielleicht das nicht alles leisten kann, dem helfe ich doch mit einem vollwertigen Essen, als mit der Beitragsfreiheit, die das Jugendamt bezahlt.
1: Beitragsfreiheit wollen Sie nochmal anpacken und... Noch ein großes und heißes Eisen, Straßenausbaubeiträge. Nochmal, ich will immer sagen, wir wollen nicht Richtig.
0: Weihnachtsfreiheit anpacken, wir wollen zuallererst versorgen, dass mehr Qualität da ist. Ja. Und dafür müssen wir verhandeln, aber das Ziel ist nicht, dass wir irgendwas aufheben wollen, zuallererst, das Ziel ist, dass wir die Qualität stärken. Weil ich finde das ganz wichtig, auch mit diesem Wording in so in Koalitionsverhandlungen hm. zu gehen, in mögliche dass wir erst schauen wollen, was können wir mehr für die Kinder tun, damit der Kindergarten in seiner Qualität noch besser wird, als wir ihn schon kennen.
1: Aber Ihrer Ansicht nach scheint nicht genug Geld für beides da zu sein, sonst könnte man... Das ja muss sagen, man
0: sich ja, da haben Sie vollkommen recht. Deswegen das ist ja so an sich, dass man da nochmal so Sachen Kassensturz macht, sich das alles anschaut, wie ist, wie ist die Vermögenslage des Landes für die nächsten fünf Jahre. Und je nachdem, wie das alles dann sich darstellt, muss man das abwägen, ganz klar.
1: Okay, heißt es also, mhm. Nummer zwei, Straßenausbaubeiträge. Mhm sind gerade erst neu geregelt worden. Jetzt sind sie mit einer Art wahlkampf die an einen vergangenen Kuh erinnerte, eingestiegen und haben gesagt, sie wollen das Rückwärtig abschaffen. Das kostet ungefähr 500 bis 600 Millionen Euro. Finanziell scheint das möglicherweise vielleicht auch noch stemmbar, aber ist das denn organisatorisch überhaupt zu machen? Also es gibt auf jeden Fall extrem viel Skepsis, was alles angeht.
0: Ja, die Skepsis teilen wir ja auch mit Blick auf das gerade verabschiedete Rot-Rot-Grüne Gesetzeskonstrukt. Sie müssen ja wissen, die Rechtslage war befriedet unter der letzten Großen Koalition. Und Rot-Rot-Grün ist in die Wahl gegangen, 2014 mit dem Versprechen rückwirkend die Beiträge abzuschaffen. Genau das, was wir jetzt äh, beschlossen haben. Und dann ist Rot-Rot-Grün mit eigenen Versprechen gescheitert und konnten sich die nicht durchsetzen, die das ganz laut versprochen haben. Jetzt wurden sie ja rückwirkend abgeschafft. Vollständige Rückwirkung ja. von Anfang an. Das war das ja. Wahlversprechen. Das war das Wahlversprechen von Rot-Rot-Grün vor fünf Jahren. Und da haben zumindest äh, heute fragende Journalisten diese Frage damals so nicht gestellt. Das war das Wahlversprechen. Ja, dann ist, ist Rot-Rot-Grün gescheitert. Dann haben sie mit diesem Versprechen, dann haben sie das Gesetz an einer anderen Stelle geändert. Da kam der Gemeinschaftsbund, hat ein Gutachten vorgelegt und dann ist festgestellt worden, möglicherweise ist das alles verfassungswidrig. Dann hat Rot-Rot-Grün das gerade beschlossene Gesetz ausgesetzt hat nochmal Anlauf genommen und hat genau das beschlossen, was sie jetzt gemacht haben, nämlich rückwirkend zum 01.01. abzuschaffen, obwohl es vorher die Einladung gab zu einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, in der sie uns irgendwann einfach nicht mehr dazu genommen haben. Es war ja das Ziel, wir regeln das überparteilich, unabhängig von Wahlkampf, gemeinsam. Das hat dann Rot-Rot-Grün nicht mehr gewollt. Sie wollten eine parteipolitische Entscheidung treffen. Und dann haben sie noch, und das ist das Entscheidende, obwohl es viel Verfassungsskepsis gibt, die Rückwirkung zum ersten zu machen, weil es keine Begründung gibt, warum nicht 30.12. oder 30.11. oder achtzehn, Dann noch einen Entschließungsantrag gemacht und haben gesagt, wir schaffen einen zusätzlichen Fonds und lösen auch noch rückwirkende Fälle zum fünfzehn. Und das ist mit Sicherheit, das sagen alle Verfassungsexperten, definitiv rechtlich überhaupt nicht haltbar. Und damit hat eigentlich Rot-Rot-Grün mit diesen, mit dieser Regelung sowieso verwaltungsrechtlich das Tor nach hinten aufgestoßen. Und selbst wenn wir nichts machen würden, bin ich fest davon überzeugt, beklagt jemand diese neue Novelle des KAG. Dann ist nach hinten sowieso keine Grenze mehr gegeben. Und dann führt das genau dazu, zu dem, was wir vorgeschlagen und was Rot-Rot-Grün in der letzten Wahl selbst versprochen hat. Nämlich Gerechtigkeit von Anfang an zu schaffen und das heißt vollständige Rückzahlung der Straßenausbaubeiträge.
2: Okay, also nur noch mhm. wegen der Konkretisierung jo. und den Journalisten, die kritisch nachfragen oder nicht kritisch nachfragen. Also, soweit ich mich erinnere, haben SPD und Grüne das nicht gefordert in ihrem die Linke. Programm. Die Linke. deswegen nicht Rot-Rot-Grün. Das ist schon ein ja, Unterschied. Ja, ja, ja. Das ist eine Partei von drei Partnern und man muss sich dann immer aber Man um hat manchmal
0: den Eindruck, als sei es nur noch eine.
2: Ja, man muss aber sich <lacht> aber auf Kompromisse einigen und irgendwann, und irgendwann, und irgendwann kommt dann eben ein Kompromiss raus, wie, es sind ja mehrere Kompromisse gewesen, die haben sich dann abgelöst über die Straßenausbaubeiträge. Wir haben das auch sehr kritisch übrigens begleitet, auch in den zeitung Zeitungen. Ähm, Trotzdem nochmal, der Gemeindestädtebund sagt selber, der die Bürgermeister vertritt, dass das technisch nicht möglich ist, was sie versprechen. Jetzt abgesehen von den finanziellen Möglichkeiten, die das Land dann hat oder nicht. Warum versprechen sie was? Erstens, was technisch nicht möglich ist. Zweitens, unfassbar teuer ist. Und drittens, auch nie, nie in einer Regierung, mit der sie ja nicht allein regieren werden, durchsetzbar ist. Das ist doch reiner Populismus.
0: Nein, Gerechtigkeit zu schaffen, muss der Anspruch jeder Politik sein gleichwertige schaffen auch. Und wenn man sieht, dass verfassungsrechtlich das, was gerade gemacht wird, sowieso nicht haltbar ist, dann ist das ein Punkt, über den man sprechen muss. In Rot-Rot-Grün hat es wiederholten Male Verfassungsmorgs abgeliefert. Wir haben das gesehen bei der Quittreform. Wir haben das bei anderen Fragen gesehen. Wir sehen es gerade aktuell beim Hochschulgesetz. Und wir sehen es eben auch hier bei der Novelle des KAG. Und ich erwarte einfach von der Regierung, dass sie mit der Verfassung einig ist und nicht dauernd den Kauf nimmt, und ja auch auffordert die Opposition, das tut sie mittlerweile fast regelmäßig, sie solle doch klagen und wird man prüfen können, ob das verfassungsgemäß ist. Ich erwarte einfach, dass sauber gearbeitet wird. So wie der Maurer ordentlich mauern muss, so wie die Verkäuferin sauber ihre Ware verkaufen muss, erwarte ich von der Regierung, dass sie sauber mit der Verfassung einig ist und das nicht dauernd in Frage stellt. Und dann sagen sie ja richtigerweise die Skepsis des Gemeinschaftebundes, teile ich. Aber sie, die Skepsis beruht eben alleine darauf, äh, mit Blick auf die Aufbewahrungsfristen von zehn Jahren bei den Unterlagen. Also es kommt ja gar nicht auf die Unterlagen in der Gemeinde an, sondern es kommt auf den Nachweis an, habe ich Straßenausbaubeiträge gezahlt? Und ja, diesen Nachweis kann jeder Steuerzahler, Beitragszahler erbringen, weil er ja anhand seiner Kontounterlagen nachweisen kann, dass er Straßenausbaubeiträge bezahlt hat. Ja, aber
1: auch Kontounterlagen muss man ja höchstens Zehn Jahre aufbewahren, oftmals sogar noch kürzer. Und wenn jemand das vor 20 Jahren gemacht Glauben hat… Glauben
0: Sie mir, diese Unterlagen sind der, der, abrufbar. Glauben Sie mir einfach, diese Unterlagen sind abrufbar. Aber der Aufwand,
1: es geht ja um den Aufwand.
0: Es ist kein Aufwand. Man geht zu einer Bank, lässt sich eine Auskunft geben zu dieser Zahlung und bekommt sie mhm. und dann hat man sie. Das ist kein Aufwand.
1: Okay,
2: und der Gemeindestellebund sagt
1: aber auch, dass das
2: vom Verwaltungsaufwand extrem hoch ist und ich glaube tatsächlich auch was... Wir
0: haben doch gar nicht über die Ausgestaltung gesprochen, wir haben zunächst eine politische Idee geäußert, die wir sehen, die eh auf dieses Land zukommt, wenn das KAG beklagt würde, weil es verwaltungsrechtlich an dieser Stelle nicht haltbar ist, was da gemacht würde und verfassungsrechtlich auch nicht, weil das Rückwirkungsgebot an der Stelle nach hinten ohne Begründung eben so nicht aufgelöst wird, zumal... Sie sagen 1.1.19 Rot und Grün, dann sagen sie auch plötzlich, wir bilden einen Fonds, der ist noch gar nicht ausfinanziert, zum 1.1.15. Und da hat man doch selber schon die Rückwirkung, die eigentlich keiner verfassungsrechtlichen Begründung standhält, weil es dafür keine explizite Begründung gibt aus dem Beitragsrecht heraus. Und dann, wenn es das in die Ohren fliegt durch Rechtsprechung, muss man es sowieso regeln. Mhm. Und unser Ansatz ist, nicht auf die Gerichte warten, sondern selbstgestaltend Politik machen und nicht dauernd durch die Gerichte sich korrigieren lassen.
1: No, wir sind davon überzeugt, mit potenziellen Koalitionspartnern, zumindest die, die Ihnen zur Verfügung stehen, würden Sie das nie durchsetzen können. Aber kommen wir zu einem anderen Gesetz, das Sie auch rückabwickeln wollen und das dürfte auch schwierig werden, das Paritätsgesetz. Mit wem wollen Sie das denn wieder ändern, mit der AfD?
0: Sehen Sie, zunächst macht man doch nicht Politik, weil man schon den Koalitionskompromiss sucht, sondern weil man für eine eigene Idee wirbt. Viele Menschen wenden sich deshalb auch gerade von Politik ab weil sie das Gefühl haben, dass es nur noch um den politischen Kompromiss geht. Da muss sein, ich bin ein sehr großer Freund davon, dass der Kompromiss als Bestandteil unserer Demokratie auch fähig sein muss, akzeptiert zu sein. Aber vorher steht die klare Haltung und die klare Position und für die trete ich ein. Und eine unserer klaren Haltungen und Positionen ist, dass das, was Rot-Rot-Grün macht mit dem Paritätsgesetz, ein Eingriff in die Parteifreiheit ist, ein Eingriff in die Chancengleichheit von Wahl ist und es schlicht und weg dem Gesetzgeber nichts angeht, wie Parteien ihre Listen aufstellen. Sehen Sie, ich habe völlig ohne gesetzliche Regelung meiner Partei vorgeschlagen, anders als sie es die letzten drei Jahrzehnte gehandhabt hat, dass auf den ersten 20 Plätzen auf vierten zweiten Platz eine Frau steht, weil wir das ja selbst entschieden haben. Und Rot-Rot-Grün würden wir ja nicht aufhören, die würden den Eingriff ja noch viel stärker machen, die würden ja sogar wollen dass in den Wahlkreisen festgelegt wird durch den Gesetzgeber, ob er eine Frau oder ein Mann kandidieren darf. Aber Chancengleichheit bestimmt doch nicht Rot-Rot-Grün, sondern Chancengleichheit am Ende entscheidet der Wähler und nicht eine parteipolitische Ideologie.
1: Aber mit welcher Mehrheit jetzt nochmal? Es ging ja darum, Sie, Sie sagen, das Gesetz, das gehört wieder abgeschafft. Aber mit das wem glauben Sie wirklich, wenn Sie mit dann mit Grünen und der SPD oder der FDP regieren, dass Sie dafür dann eine Mehrheit finden in einer Koalition?
0: Nochmal, jetzt sind wir doch vier Wochen vor dem Landtagswahltermin und jetzt werben wir zunächst für unsere Position. Und ich schaue nicht danach, mit wem kann ich dann das umsetzen, sondern jetzt werbe ich für eine starke Position der CDU und so mehr Legitimation die CDU erfährt, umso stärker kann sie ihre eigenen Positionen auch verhandeln. Aber genau so geht das. Jetzt ist Wahlkampf, jetzt werben wir für unsere Position und werben nicht für einen Koalitionskompromiss zur Wahl, sondern für eine klare Position, die die CDU hat und die sie unterscheidet von Rot-Rot-Grün.
2: Okay, also wir haben jetzt noch ungefähr zehn Minuten, dann haben wir unser wirklich unser Maximallimit erreicht, äh, was man vielleicht auch den Hörern zumuten wollen. Ähm, Sie haben habe, Weißer erwähnt, dass es eine Aufzeichnung ist, vier Wochen ungefähr vier Wochen vor der Wahl, das wird ein bisschen später ausgestrahlt, ich hoffe, da hat sich die Welt nicht noch völlig anders, äh, stellt sich da völlig anders dar. Das hoffe ich auch. Äh, äh, oder vielleicht doch für die CDU ein bisschen besser, wer weiß das schon. Mhm. Aber zurzeit reden wir erstmal darüber, was Sie ausgeschlossen haben, bevor wir darüber reden, was möglich sein könnte. Sie haben ausgeschlossen, Gespräche über eine Koalition mit der AfD und der Linken nicht zu führen. Ja, das
0: gilt. Also ich wäre ja immer gefragt, was mache ich mit der AfD, was mache ich mit der Linkspartei? Ich fange mal links an. Äh, wir wollen Rot, Rot, Grün ablösen, deswegen wollen wir mit der Linkspartei keine Koalitionsverhandlungen führen, ist doch selbstredend. Und auf der anderen Seite gilt, Wiederhole ich mich, was ich in tausend Talksendungen und Interviews gesagt habe. Herr Höcke spielt im rechten Rand mit dem Feuermacht macht Politik. Ich kann mit na seinem nationalen Sozialismus nichts anfangen. Wir in der Partei können damit nichts anfangen und deswegen stehen die für Zukunftsaufgaben auch nicht zur Verfügung.
2: Okay, also ja. Ähm, ich frage also das Nein, oder? Nein, also sie, also, sie, wollen, Sonst nicht, Sonst sie wollen nicht. Sie, sie wollen nicht reden. Deswegen nein ja. Ich will mit Ihnen sehr nicht gut. Reden. Ich will noch vor genau.
0: Okay, wir sind uns einig. Wenn genau. es hinter die Schlagzeile ist, also ja, und dann wird äh, zitiert. Gut. Ja, ja, okay. Wir haben die Dialektik verstanden. Richtig.
2: Gut. Vielleicht noch ein bisschen dialektischer dann hm, im doch. Fall… Im Fall einer Tolerierung. Also die Frage ist doch, wenn es nicht für eine Mehrheitsregierung reicht, könnte es ja eine Minderheitsregierung geben. Erste Frage, können Sie sich das vorstellen? Zweite Frage, wenn Sie sich das vorstellen können, können Sie sich dann Tolerierung von diesen beiden Parteien vorstellen?
0: Erster Fakt, wir kämpfen für eine Mehrheit, für eine stabile Regierung aus der Mitte der Gesellschaft, für die Mitte der Gesellschaft. Der einzige, der derzeit damit in ganz Deutschland hausieren geht, ist der amtierende Ministerpräsident, weil er selber nicht mehr an sein rot-rot-grünen Wahlsieg glaubt. Aber wir kämpfen doch für Mehrheiten. Das doch, wäre doch absurd, wenn Wahlkämpfer äh, über Minderheitsfragen spekulieren. Wir wollen eine Mehrheit, wir wollen eine stabile Regierung der bürgerlichen Mitte. Ich möchte sehr dafür werben, dass nicht von den Rändern heraus Thüringen bestimmt wird. Und für mich ist ja ganz klar, wer AfD wählt, kriegt am Ende Ramelow. Und, und wer das verhindern will, muss eine starke CDU wählen. Und deswegen ganz klar, wir treten für Mehrheit ein und nicht für Minderheit. Und weil wir nicht für Minderheit eintreten, stellen sich alle weiteren Ableitungen davon auch nicht äh, zur Debatte.
1: Also Sie haben ja gerade explizit in Bezug auf die AfD noch mal Herrn Höcke angesprochen. Wenn Herr Höcke keine führende Rolle mehr in der Partei spielen würde, käme dann nicht die AfD möglicherweise für die CDU doch als Koalitionspartner in Frage, wäre die erste Frage. Und die zweite, gleich im Anschluss, ist, ist für Sie die AfD eine bürgerliche Partei?
0: Die CDU ist eine bürgerliche Partei.
1: Das habe ich nicht gefragt.
0: Aber es ist so. Und, und weil die CDU die bürgerliche Partei ist, gibt es neben ihr keine zweite äh,
2: Haben Sie das mit Herrn Kemmerich schon besprochen?
0: Ja, die sind ja eine liberale Partei.
2: Und das okay. schließt Bürgerlichkeit aus?
0: Nein, natürlich nicht. Okay. Thomas Kemmerich ist doch ein guter Kerl. Und ich würde mich freuen, wenn er auch eine Chance hätte, in Thüringer Landtag zu zeigen, dass er gute Landespolitik kann. Ja, das war der
1: FDP-Werbeblock jetzt der Kleine. Aber... <lacht> Jetzt kommen wir wirklich noch mal ernsthaft auf die Frage zurück. Eine AfD ohne Herrn Höcke wäre für Sie perspektivisch kein Koalitionspartner?
0: Guck mal, jetzt machen Sie es schon wieder so, was ich vorhin Ihnen mit Angela Merkel habe schon versucht habe zu widerlegen. Das hat sie mir selber auch mal geraten, rät sie allen anderen, beantworte keine Wenn-Dann-Fragen. Und wenn dann Fragen stellen sich nicht, Herr Höcke dominiert diese AfD in Thüringen. Und meine Spekulation ist sogar, oder meine Prognose, das ist die richtigere Formulierung ist, Herr Höcke wird langfristig den ganzen Laden AfD in Deutschland übernehmen und damit mit seinem Flügel auch diese AfD prägen. Also diese Frage, gibt es eine AfD und Höcke, die, die sehe ich einfach als völlig unrealistisch an. Ich sehe sie nicht. Und deswegen stellt sich da auch die Frage nicht.
2: Okay, okay keine Wenn-dann-Frage, sondern eine Warum-Frage. Warum sind Sie eigentlich gerade jetzt zum Schluss äh, in den letzten Wochen und auch jetzt in der Landtagssitzung ähm, so unfreundlich umgegangen mit Ihren potenziellen Koalitionspartnern SPD und Grünen, Ihnen vorgeworfen, dass Sie quasi zusammen mit der Linken quasi so eine Art linke-Linken-Umsturz äh, in Thüringen vorhätten äh, und sich missbrauchen ließen oder benutzen ließen, Das äh, nutzen. Sie haben sich benutzen lassen, Link SPD und Grüne von einer bösen Linken, um äh, quasi... Äh, Thüringen sozialistisch zu unterwandern. Ich meine, das macht man doch eigentlich nicht, wenn man äh, freundliche Gespräche nach dem 7. Oktober führen will. Ich gehe davon
0: aus, dass die Thüringer Allgemeine nicht das Wording von Rot, Rot, Grün übernimmt und, und dort auf die Spin-Doktoren hereinfällt. Weil in meiner ich Rede. Ich habe mir die Rede angehört. Ja, genau. Ich, ich habe sie sogar gehalten. Und ich habe in meiner Rede ausdrücklich mich immer auf die Linke in Rot-Rot-Grün bezogen, ausdrücklich. Ich habe die Rede selbst gehalten, habe auch gesehen, was das Wortprotokoll aufgeschrieben hat. Bewusst die Rolle der Linken in Rot-Rot-Grün bezeichnet und habe an einer entscheidenden Stelle die linke Parteivorsitzende von einer Rede auf ihrem Parteitag zitiert, wo sie gesagt hat, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber das kann man notfalls ja für, für Interviews auch nochmal sozusagen reinschauen in die Archive, dass sie gesagt hat, Weder ein grüner Anstrich äh, noch sozial angemalt äh, hält, hält sie davon ab, sozusagen diesen Umbau der Gesellschaft zu machen und das fand ich ziemlich aggressiv gegenüber den eigenen Koalitionspartnern und habe die Koalitionspartner meiner Rede gefragt, warum sie sich so missbrauchen lassen, wenn offensichtlich war sie das nicht bekannt, dass die linke Parteivorsitzende auf dem Parteitag quasi über ihre beiden Koalitionspartner von Grünen SPD so gespottet hat. Weil am Ende heißt das, okay, wir haben die zwar im Schlepptau, die einen wollen ein bisschen grün, die anderen wollen ein bisschen Sozialromantik, aber eigentlich, wir bauen diese Gesellschaft trotzdem um, Der hält uns auch keiner auf. Und das fand ich äh, ziemlich starken Tobak, den die linke Parteivorsitzende da auf ihrem Parteitag gesagt hat.
2: Äh, und das habe ich in der Rede auch nochmal markiert. Jetzt mal abgesehen von Spindoktoren und Journalisten, sich von Spindoktoren manipulieren lassen, die Empörung unter Sozialdemokraten und unter Grünen nach Ihrer Rede. Die war also nur gespielt und das war einfach nur alles nur für die Show und die werden dann nach, nach dem 17. Oktober wunderbar mit Ihnen zusammen regieren. Nach
0: meiner Rede ist der Innenminister in die Bitt gegangen, hat ähm, mit Blick auf die Polizei fast wortgleich das wiederholt, was ich gesagt hatte, hat von der CDU riesen Riesenbeifall gekriegt. Äh, linke haben ihn konstant nicht angeguckt. Danach ist eine linke Abgeordnete ins Pult gegangen. Das war der Schlusssatz dieser Wahlperiode, hat okay. den Innenminister angegriffen und das, was bleibt von dieser Wahlperiode auf der letzten Landtagssitzung, die letzten beiden Wortmeldungen, war ein mächtiger Streit zwischen rot-rot-grünen Politikern. Das haben wir wahrgenommen von dieser letzten Landtagssitzung. Das hat einiges offenbart, nämlich da, dass die Positionen gerade in der Sicherheitspolitik, auch in der Ergebnisse der Enquete-Kommission, höchst unterschiedlich auch in rot-rot-grün diskutiert wurden und werden. Und sozusagen der ganze, der ganze Widerspruch, in Rot-Rot-Grün hat sich in diesen letzten beiden Wortmeldungen aufgezeigt und das fand ich bezeichnend. denn Es war, gab ja auch eine andere Wortmeldung, die auch unsere Wahrnehmung unterstützt, weil eine grüne Abgeordnete ja gesagt hat, die extra ins Pult gegangen ist, wir lassen uns nicht spalten. Und genau, weil sie natürlich gesehen haben, und die hat ja gemeint, jeder Angriff auf links sei auch ein Angriff auf sie, aber wir haben ausdrücklich, und das tun wir ja seit fünf Jahren, vor allen Dingen unsere Kritik an Rot-Rot-Grün an der Linkspartei festmachen und nicht an den anderen beiden Parteien
1: weil wir mitbekommen haben, dass Sie ja wenn dann Fragen besonders mögen, haben wir jetzt gleich noch eine und würden Sie dennoch bitten, dass Sie vielleicht ehrlich darauf antworten. Was machen Sie, wenn es nicht mit dem Ministerpräsidentenamt klappt?
0: Wir kämpfen ja für den Auftrag, der Regierung zu übernehmen und äh, das ist unser Gebeizieh. Und nur das äh, steht bei uns im Mittelpunkt. Wir wollen gerne wieder Verantwortung bekommen und bitten dafür um Zutrauen bei den Wählern. Und all das, was wir gemeinsame Energie an Kraft, an Freude aufwenden, an Termin, an Zeit. All das hat dieses Ziel, wieder für diese Verantwortung zu streiten. Und äh, das äh, relativieren wir auch nicht, äh, sondern äh, das ist unser, wirklich unser ganzer Anspruch, mit aller Freude, mit aller Beherztheit dafür einzutreten. Und äh, Wahlkämpfer sind gut beraten auch genau das so gemeinsam zu sehen und nicht andere Fragen in den Raum zu stellen.
2: Und auch keine Antworten auf Fragen, zu geben, die in den Raum gestellt werden. Nee, ja, gucken Sie mal, wenn Sie zur
0: Olympiade antreten würden und äh, stehen am 100 Meter Startblock, so, äh, und dann ich kommt äh, noch schnell ein Sportreporter vorbei und sagt, das machen Sie eigentlich gleich, wenn Sie jetzt nur als Zweiter einlaufen würden Sie den auch komisch angucken, weil sie noch nicht mal gestartet sind. Und so gesehen, wir sind noch nicht mal in die heiße Phase gestartet und Sie fragen schon, wie es ausgeht. Das wissen Sie zum Glück nicht, äh, weiß ich zum Glück auch nicht, und wissen nur die Wähler, was sie am 27. Oktober wirklich machen werden. Und jetzt laufen wir es mal los, jetzt kämpfen wir, um die bestes Ergebnis, um die beste Zeit, um dem Bild zu bleiben. Und dann gucken wir auf die auf die Zieleinlauftafel, aber doch nicht vorher schon.
2: Okay. Zum ganzen Schluss stellen wir noch ein paar. Entweder oder keine Wenn dann, sondern entweder oder Frage. Sehr gut. Das heißt also, wir bitten Sie darum, dass Sie dann auch mit den beiden vorgegebenen Alternativen ein sich aussuchen und die dann auch beantworten. Ähm, fangen wir mit etwas Einfachen an äh, und machen uns dann ein bisschen wärmer. Ähm, äh, wer spielt aus Ihrer Sicht den schlechteren Fußball? karl Zeiss oder Rot-Weiß?
0: Rot-Weiß.
1: Wer ist eher Ihr politisches Vorbild? Dieter Althaus oder Christine Lieberknecht?
0: Bernhard Vogel.
2: <lacht> Wer sollte spätestens 2021 ins Kanzleramt einziehen? Friedrich Merz oder Annegret Kramp-Krambauer? Jetzt bitte nicht irgendwie Angela Merkel oder sowas. Also wir haben jetzt zwei Varianten vorgegeben. Bitte um eine Entscheidung.
0: Das ist offen. Ernsthaft, es ist offen. Es gibt keinen natürlichen Anspruch derzeit von denen, die gerne als Kanzler möchten. Hat sich noch niemand herauskristallisiert. Und ich würde wirklich sagen, es ist offen. Und möglicherweise wird es jemand werden, den von den beiden, die Sie gerade, oder nicht äh, jemand werden, Mike Morin, den Sie gerade genannt haben. Nee. Das nicht. Ich sag's mal so, ich glaube eher daran, dass es jemand aus Nordrhein-Westfalen wird.
1: Okay, also dann Armin Laschet... Äh Vielleicht letzte Frage von Emma: Wenn Sie Ministerpräsident werden sollten, Herr Moring, werden Sie, wie Bodo Ramelow es gemacht hat, am Christopher Street Day die Regenbogenpfeiler von der Staatskanzlei hissen lassen? Also nicht entweder oder, sondern ja oder nein? Ja. Dann
2: bedanken wir uns ganz herzlich für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Moring.
2: Ich danke auch sehr. War sehr unterhaltsam.